1: W kalendarzu czwartek to ósmy dzień grudnia 2022 roku. Minęła godzina 19. my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie Krzysztof Bruzda, z którym się no, już jakiś czas nie słyszeliśmy, ale w końcu na naszej antenie się ponownie pojawia. Dobry wieczór Krzysztofie.
0: Dobry wieczór bym powiedział przy drugim telefonie. Tak, prędzej, tak. Bo... Tutaj o mikrofonie to trudno mówić. mikrofon w telefonie, no. Dzisiaj będziemy, że tak powiem, bawić się w Roberta Makłowicza. Tak, bo dziś
1: taka jakość połączenia dlatego, że ty jesteś z telefonu, połączony z nami i jesteś w innym pomieszczeniu niż zwykle, czyli jesteś w swojej
0: kuchni. Tak, jestem w, w kuchni przylegającej do studia. Bo dzisiaj będziemy, już dawno też nie było, omawiać sprzęt kuchenny. Tak. tak
1: Gospodarstwa domowego, był, jak to ładnie. Tak, był, się
0: kiedyś, był kiedyś prezentowałem piekarnik Lund z tej kuchni, a teraz będzie co innego.
1: Teraz będzie co innego będzie ekspres, w którym można sobie pyszną kawę zrobić, przynajmniej ty tak twierdzisz, że jest pyszna, pozostaje no. nam wierzyć ci na słowo, to na dobry początek powiedz Krzysztofie, jaki to jest ekspres?
0: To jest ekspres DeLonghi Magnifica 2205B, tak to się nazywa. Tak, tej, eks... firmy, tej
1: firmy, ekspresów tej firmy, kilka już prezentowaliśmy swego czasu, no ale każdy jest inny, więc myślę, że warto
0: opowiedzieć. Być,
1: tak. Być może komuś się coś takiego przyda, opis tego urządzenia, zwłaszcza, że no wiemy dobrze, jak to z tymi instrukcjami bywa. W przypadku osób niewidomych często w instrukcji mamy napisane, że proszę nacisnąć taki i taki guzik, no tylko... Albo dotknąć. Tak, albo dotknąć, ale brakuje informacji, gdzie ten guzik jest, albo jak można go, jak można go zlokalizować?
0: No wiesz, no, instrukcja opiera się na rysunkach, więc jak e, napisane jest dotknąć, nacisnąć, to od razu jest obrazek przy tym, żeby było wiadomo, tak?
1: Zgadza się. No dobrze, Krzysztofie. Ty wspomniałeś o coś o tym, że jest to wersja eksportowa, czyli co? Tak. To jest sprzęt stosunkowo rzadki w Polsce, tak?
0: Może nie tyle rzadki, ale nie ma żadnych jakby wsparcia nie ma, o, tak to powiem. Nie ma do tego instrukcji po polsku, w każdym języku, ale nie po polsku. Rozumiem. Dodane jest, dodawane do tego są inne rzeczy, w tym przypadku akurat, no nie wiem, czy w polskiej wersji tego ekspresu dodawane jest dodatkowa taka nasadka na pojemnik z wodą. Pytałem tu naszego kolegi Patryka Faliszewskiego, który też ma podobny, tylko że w wersji polskiej to on chyba nie dostał właśnie tej nakładki. No i w zasadzie tyle. nie, Po prostu nie ma takiego pełnego wsparcia, jakie by było y, przewidziane do polskiego produktu na Polskę.
1: Brak polskiej no. instrukcji obsługi to jest rzecz jedna, czy jeszcze jakieś konsekwencje w związku z tym, na przykład wsparcie y, takie typowo serwisowe jest jakoś zagrożone, czy nie? Czy, czy tu nie ma? Myślę, problemu? że
0: jest, tak. myślę W tym przypadku myślę, że tak. Ym... Ja powiem tak, żeby ludzie nie zniechęcać jakby do kupienia takiego ekspresu, no bo na razie wszystko jest na nie. To polska, polski model tego jakby ekspresu to jest DeLonghi Magnifica Ecam e- chyba, czy jakoś tak, 200, 202, czy jakoś tak. To jest, to jest odpowiednik tego ekspresu na Polskę i tam wszystko już jest. On wygląda identycznie. Najprawdopodobniej właśnie nie dodano do niego tego dodatkowego, tej dodatkowej nakładki, ale obsługa i i właśnie cała reszta jest już dostępna. To jest właśnie ten ekspres, o którym rozmawiałem z Patrykiem. Ponieważ dużo rzeczy musiał mi Patryk wy, wytłumaczyć, jak ja sobie go trochę popsułem i musiałem go naprawić. <laughs> I Więc zadzwoniłem do Patryka, okazało się, że ma identyczny tylko właśnie po, po, Pol- na Polskę. E, no i on mi wytłumaczył, jak to z powrotem przywrócić, żeby było dobrze. No, także no, tym się to różni. Tymczasem, tak, na
1: tak, ja wspomniałem, a właściwie nawet jeszcze nie wspomniałem, że możecie do nas dzwonić, za moment powiem chodzi. jak, a już ktoś jest z nami, tym razem się z nami połączył ktoś o niku Arar.
0: Kogo witamy? Arar, Jakiś Turek.
1: <grych> ktoś w każdym razie do nas się nie bardzo chce odezwać, a widzę, że wyciszenie dźwięku z komputera ma wyłączone, więc powinien mógł się, móc się do nas odezwać. Halo?
0: A może mikrofon mu coś? No
1: być może, no ale w każdym razie cóż.
0: Zadzwoni jeszcze raz.
1: Tak, mówi się trudno, mówi się trudno. Zapraszamy w każdym razie, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy tyflopodcast.net kośnik zoom. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net i na Facebooku oraz na YouTubie. Tam pod transmisjami, bo tam również nadajemy. No dobrze, Krzysztofie. To w takim razie, może na dobry początek, gdybyś mógł powiedzieć, co z, z tym ekspresem razem w ogóle do nas przychodzi.
0: No, z ekspresem do nas przychodzi właśnie ta nakładka. No i nic więcej w zasadzie.
1: Czyli po prostu wszystko w kartonie. Wszystko w Ekspres, kartonie. To jest tak, jedno pudło. Czy to sobie trzeba jakoś poskładać, bo na przykład coś tam nie, jest oddzielnie? Nie,
0: to jest, to, jest, to jest jedno, jedno pudło. Ehm... Ono przychodzi w takich jakby częściach, ale dosyć łatwe, części są łatwe do zmontowania, ponieważ osobno dostajemy pojemnik na wodę i tackę na te zlewki, które tam... Na fusy? Nie, 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 na fusy nie. Na zlewki, te, które po prostu się tam zlewają w trakcie płukania ekspresu. Na samym początku i na końcu.
1: No czyli ta tak zwana tacka ociekowa,
0: tak? Tak, tak, tak. Mm-hmm. Dokładnie. Jasne. To sobie ale, jakiś pojemnik,
1: ale jakiś pojemnik na fusy po kawie, bo jak rozumiem to jest ekspres z młynkiem.
0: Tak, to jest ekspres z młynkiem. Pojemnik na kawę też jest, ale już teraz nie pamiętam w jakiej formie to przyszło do mnie. Bo, y, wydaje bo ten mi się, pojemnik że on... na,
1: na tę zmieloną kawę na te fusy z tej kawy to i tak on jest w tej tacce jak
0: rozumiem tak? Y, on jest wyciągany z niej można ją no wy... tak, y, tak, można tak, tak. Właśnie on to y, ale wydaje mi się, że on przyszedł do mnie już złożony wiesz w tym mhm. rozumiem, rozumiem. Y, tego, Co pamiętam y, no i teraz tak y, obsługa tego ekspresu ja bardzo się dokładnie dowiadywałem u sprzedawcy, no bo y, opis y, tego ekspresu na aukcji no był właśnie tak, jak żeśmy na początku mówili, opisany, że to trzeba dotknąć, tutaj trzeba coś, że, że to nie są przyciski w ogóle, wiesz, Aha. że to jest niby dotyk. Więc ja zadzwoniłem do tego sprzedawcy i pytam się, czy aby na pewno to są przyciski fizyczne, czy to, aby nie jest Dotyk, tak jak jest napisane w tym opisie. No więc sprzedawca mnie upewnił w tym, że to na pewno jest Dotyk, chociaż ekspres posiada wyświetlacz. No i dlatego się na niego zdecydowałem, bo jeszcze był ekspres Trust. Trochę łatwiejszy w obsłudze, bo tam to już w ogóle niewiele było do roboty w nim, ale zdecydowałem się na ten, bo. Ten mi się bardziej z wyglądu podobał. No i ma przyciski. (głos) I ma przyciski. Tamten też miał. Ten ma przyciski i i są bardzo łatwo dostępne. One są na mikroswitchach, jak ktoś wie o co chodzi.
1: A jak ktoś nie wie, to może wytłumacz.
0: Mikroswitche to są takie przyciski, które jak się wciska, to one stawiają lekki opór, jak się ten opór pokona, to yy, za, zachodzi po prostu reakcja na ten przycisk.
1: Czyli to I jest one taki wracają. po prostu standardowy, standardowy przycisk, który nie jest przyciskiem stanowym. On jest przyciskiem bezstanowym. Jak wciśniemy go, to mamy takie charakterystyczne kliknięcie. Tak, kliknięcie tak, I on wraca. I po prostu on wraca do swojego stanu poprzedniego. Włącznik też.
0: Włącznik też, tylko że on ma dwa rodzaje, jest włącznik główny z tyłu i jest włącznik, który działa na zasadzie czasowej albo jak chcesz, żeby szybciej wyłączył to sobie po prostu musisz to nacisnąć.
1: No dobrze, Krzysztofie, to ja myślę, że czas powoli przejść do opisu tego samego urządzenia. Tak, jak ono wygląda, no bo to wiadomo, niby sporo osób wie, jak będzie wyglądał ekspres, ale każdy się jednak troszeczkę różni. To co my tu mamy?
0: Co my mamy? To jest, że tak powiem, prostopadłościan, z takiego plastiku bardzo gładkiego. Yy, zaokrąglony jest na przodzie tu gdzie jest panel i gdzie jest cała obsługa. Zbiornik yy, w tym ekspresie jest yy, 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 pojemności 1.8 litra. Yy, ma tackę ociekową jak żeśmy wspomnieli tutaj i na tej tacce zamontowany jest zbiornik na, na fusy który wjeżdża nam tam do ekspresu, a przedtem, przed tym zbiornikiem na fusy mamy dwie dysze na kawę i dysze na, no, do spieniania mleka. A czyli spieniacz też ma ten ekspres? Tak, ma spieniacz, ale to nie jest taki typowy spieniacz. To jest bardziej taki, nie wiem jak to nazwać, bo normalny spieniacz to on trochę inaczej działa niż tutaj.
1: No dobrze, to przejdziemy do tego za moment, ale na razie powiedzmy w ogóle, co co on ma. No czyli tacka jest, tacka pewnie z takim elementem metalowym, który się podnosi, tak? To jest taka krateczka.
0: Można to zdjąć całkiem i pod tym mamy taki pływak, który po prostu jak się wody dużo nazbiera, to on przez otworek w tej górnej części wystaje Od razu osoba niewidoma może zobaczyć, że aha, już jest za dużo wody.
1: A, to To fajne rozwiązanie.
0: Tak, on wystaje, on po prostu, taki pływak. No dodatkowo, jeśli on nie, jakby się nie wysunie, bo czasami może kubek na tym stać czy coś, on się może nie wysunąć. Ale jeśli będzie za dużo wody, to jest jeden z elementów, kiedy nam się ekspres nie włączy w ogóle.
1: No tak, bo zazwyczaj to tak właśnie jest, że kiedy ten ekspres, czy dowolny ekspres ma za dużo tej wody w tacce, to przynajmniej te, z którymi ja się spotkałem, to po prostu odbawiały współpracy, one zawsze stwierdzały, nie, ja nie będę już więcej robił kawy, najpierw proszę mnie wyczyścić.
0: Tylko, że wiesz, ten akurat ma to do siebie, że ona, już zauważyłem, ma dwa rodzaje niechęci do włączania się.
1: No tak, albo nie ma, albo jest za dużo w tacce, albo nie ma wody na przykład dostatecznie. Ale, ale
0: to, ale tak, ale nie, bo każdy tutaj, każdy z tych elementów, kiedy on się nie włącza, można wyczuć, jakby coś się stało, dlatego że jak na przykład nie ma nic, jak jest za dużo wody w tacce, to on w ogóle nie zareaguje. Przyciski możesz sobie naciskać i już, tak? Aha. Jak nie ma na przykład z kolei kawy w młynku, to on się włączy,
1: I nawet ale się nie... Nie...
0: nie przepłuka, się nawet spróbuje coś zmielić, nie? ale się wyłączy. Tak, ale to w ogóle jak... będzie
1: taki bardzo charakterystyczny dźwięk, jak on będzie próbował mielić, kiedy będzie mielił na pustych żarnach. To, 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 to od razu będzie słychać, że to jest ten
0: problem. Tak. tak, jak nie ma wody, to on też się włączy na jakieś 10 sekund, Yhm... Pomiesza tym zaparzaczem i się wyłączy. Nie, nie dokona przepłukania. Rozumiem. Bo on za każdym razem, kiedy włączysz, on dokonuje, zanim zrobisz kawę, do, dokonuje przepłukania, i tam jakieś zlewki do tej tacki się zlewają, i to samo się dzieje przy tym, jak on się wyłącza. Eee, także tutaj nie dokona się to płukanie. No, no
1: dobrze, Krzysztofie, ale yy, trzymajmy się Jak na. Jak jest dużo może, chusów, to trzy, też. Trzymajmy się może na razie tego, co ten ekspres ma. Więc jest ta tacka I wspomniałeś ta tacka. o panelu przed nim. Co tu tak. mamy?
0: Tu mamy wyświetlacz, który osobie niewidomej się raczej nie przyda. Yy, za to pokazuje bardzo dużo informacji. To od razu też powiem dla osób widzących. Yy, ponieważ. Yy, Ten ekspres, w przeciwieństwie do innych, bardziej zaawansowanych, oparty jest na ikonkach. Tu nie ma, że jak nie ma wody, to tam no water czy coś. Po prostu jest ikonka pustej miseczki, nie? Albo jak nie ma fusów, to tam jest jakieś sitko. Nie pamiętam już dokładnie tych ikonek.
1: To trochę dla nas niedobrze.
0: Tak, w każdym razie po prostu osoba widząca wie, co się stało. Nawet jeśli ekspres nie ruszy, to od razu ma na wyświetlaczu Pokazane, co się stało, nie? Także tutaj dla nas to średnia sprawa. Ale no tak. cóż, mamy z przodu sześć przycisków i pokrętło. Może od lewej strony patrząc, od góry to mamy pierwszy przycisk, który nam uruchamia cały ten ekspres. Poniżej mamy przycisk do robienia kawy espresso i są dwa do dużej i do małej potem mamy pokrętło, które jak naliczyłem ma 26 no 25 powiedzmy 25 możliwości mocy tej kawy
1: i to jest takie pokrętło jak rozumiem skokowe skokowe tak
0: ten skok nie jest taki wiesz drastyczny, tylko to jest taki jak potencjometry w wzmacniaczach.
1: No tak, ale da się wyczuć te skoki. O,
0: może będzie słychać. O, Aha, takie, coś.
1: takie Takie małe ząbki jakby miało takie to. Takie ząbki mam, dokładnie. To kółko. Tak,
0: i teraz ym, po prawej stronie mamy od góry przycisk do spieniania mleka i z kolei mamy dwa przyciski do robienia normalnej kawy, małej i dużej. Są dwie dysze. Ja się ostatnio śmiałem, że mogę robić dwie kawy naraz. A nie możesz? No no, mógłbym tylko, że będą słabsze.
1: To znaczy nie, bo na przykład mój ekspres jak najbardziej pozwala na zrobienie dwóch kaw. To działa na zasadzie takiej, że ma jeden przycisk dedykowany temu i działa to w ten sposób wtedy, że stawiamy pod jedną dyszą jeden kubek, pod drugą dyszą drugi kubek i on robi tak naprawdę dwie kawy wtedy, ale za pierwszym podejściem robi pół kubka, za drugim podejściem robi drugie pół kubka.
0: A nie, to u mnie jest tak, że z tych dwóch dysz równocześnie płynie kawa.
1: Tak, u mnie też, u mnie też. Tylko właśnie w ten sposób, jak podstawię pod dwie dysze Dwie filiżanki i każe mu zrobić te dwa cykle mielenia i e, robienia kawy, to on wtedy zrobi po prostu za jednym podejściem, e, za jedną całą operacją dwie szklanki kawy.
0: Tak, Braku. tylko że, ale czekaj, bo u mnie on mieli tylko raz. Właśnie
1: dlatego nie. pytam, czy masz jakiś taki tryb, który pozwoliłby ci na z, podwójne zmielenie za pomocą jednego przycisku, bo u mnie w ten sposób nie, można. Chyba,
0: chyba, raczej nie zauważyłem czegoś takiego. Okej. Okay. Podejrzewam, że tutaj jest kwestia kalibracji, to co sobie kiedyś zepsułem, bo chciałem zrobić coś innego, ale zapomniałem, że jest włączony ekspres, i przytrzymałem przycisk do robienia kawy w trakcie, kiedy on coś robił. I on robił mi kawy mniejsze niż espresso.
1: Oj, no to rzeczywiście jakieś takie miniatury. Na
0: dno kubka. Ja wtedy zadzwoniłem właśnie do kolegi Patryka i mówił, Patryk, gratuj. No to Patryk mi powiedział, jak to z powrotem odwrócić, nie? No dobrze. To tak. Ale to jest taki uboczny, że tak powiem. Omówiłeś te przyciski.
1: Omówiłeś te przyciski. Jak rozumiem, tu nie ma żadnego przycisku do jakiegoś menu, żeby można było wejść w jakieś ustawienia tego ekspresu.
0: Pod pod pokrętłem jest jeszcze jeden przycisk, który się dość rzadko używa, aczkolwiek jest też po coś zrobiony. To jest przycisk do odkamieniania. No tak, wątkiemienianie
1: no, to jest taki proces, co tam raz na kilkaset kaw.
0: Tutaj się to piszą w instrukcji, że co 300 kaw.
1: No właśnie, to tak mniej więcej faktycznie. A czyszczenie tego ekspresu za pomocą tych tabletek czyszczących?
0: E, tutaj e, też można coś takiego zastosować, ale ostatnio przeczytałem mm-hmm. e, gdzieś na forach, że zamiast tych tabletek taniej będzie wsypać e, ten. Kwasek cytrynowy. A wiesz, być może.
1: Być może i tak.
0: Yy, I zrobi jest. tą samą robotę, co. Co, co te, te tabletki. Te tabletki, a będzie taniej. Rozumiem. W tym momencie. Szczerze mówiąc, nie yy...
1: praktykowałem, zawsze korzystałem z tabletek, ale może to jest jakaś metoda. Jak wypróbujesz, to podziel się.
0: To się podzielę, oczywiście. Yy, no i to jest cały panel. Yy. Tutaj jest dużo funkcji w tym ekspresie i nie zalecam się nimi bawić, ponieważ osobom niewidomym nie zalecam się bawić, bo tu jest dużo funkcji w tym ekspresie, które mogą obsłużyć tylko i wyłącznie osoby widzące.
1: A jakie to funkcje?
0: Między innymi właśnie zmiana temperatury kawy. Ponadto można ustawić sobie... Czas yy, na wyłączenie, czyli tam jest jakiś czas eko, jakiś tam, już nie pamiętam, są jakieś trzy tryby tego czasu, ale to wszystko jest pokazane na wyświetlaczu i raczej nie zalecam zabawy. Nie, no okej, okay, ale zachowaniu. to,
1: czyli to znaczy, że ten ekspres taki dla osób niewidomych to nie jest najlepszy wybór.
0: Nie, bo... On jest dostępny pod warunkiem, że będziemy go używać tak jak go fabryka, że tak powiem, do nas przysłała. Czyli
1: pewne parametry, pewne opcje, właśnie tak jak wspominasz, no temperatura kawy, yy, czyli temperatura parzenia kawy, to jest coś, co myślę, że na przykład część osób mogłaby chcieć zmieniać w
0: różnych Ale nie przypadkach. wiem, bo domyślnie jest y, ustawione to na maksa, Aha. czyli tam jest 85 stopni tej kawy, czy jakoś tak. Więc ja nie wiem, czy ktoś chciałby mieć zimniejszą kawę.
1: Wiesz, co no, być, mo- być, być może ktoś chciałby z tym poeksperymentować, tak? Jak mu ta kawa będzie smakowała, tego tu nie bardzo można zrobić. Eee... Eee. Mhm. A czy to jest tak, że te parametry o których mówisz, z którymi jest problem ze zmianą, to są też w formie obrazkowej czy tam wyświetla się jakiś tekst, żeby można było podejść tekst, do tego tak, celu? Tam,
0: tam, tam już jest tekst. Tam okay. już, jest, już jest tekst i jak ktoś bardzo by chciał je zmieniać, to może za pomocą Envisiony czy, czy czegoś takiego próbować rozpoznać.
1: A jak do tych e... ustawień w ogóle wejść?
0: po prostu przytrzymujesz przycisk do robienia tej dużej kawy. I pierwsze co nam się pokaże to właśnie zmiana czasu. Czas jest dość ciekawie rozplanowany. Ja nie wiem dlaczego tak i dla mnie to jest bez sensu ale no cóż jak sobie dasz na eko no to ekspres rozgrzewa się ten ten cały system zaparzania rozgrzewa się trochę dłużej ale również jest dłuższy czas czuwania jakby tego ekspresu bo tutaj jest tak że ustawiasz sobie 15 minut, półtorej godziny i 3 godziny, więc możesz sobie tak zrobić, że on się wyłączy za 3 godziny dopiero. Nie wiem dlaczego 15 minut, bo przecież jak zrobisz kawę, tak, no to już nie potrzebujesz tego ekspresu, więc mógłby się wyłączyć szybciej.
1: No wiesz, być może Ale... ktoś pomyślał o tym, że ktoś będzie chciał jeszcze za 15 minut zrobić sobie drugą kawę. No a po co po trzech godzinach?
0: No właśnie dlatego mówię, że ten czas jest dla mnie jakiś mało, mało, jakby.
1: Mało takich wartości pośrednich ma, no bo co? 15 minut, godzina, tak i. Półtorej. A półtorej i trzy godziny. No I to trzy godziny. Tak, no to, to rzeczywiście tak. Mało to tych trochę wartości. Bez pomyślonku jest to mm-hmm. zrobione.
0: E, tak. I. No i tam jeszcze są jakieś parametry, do których ja nawet nie próbowałem podejść prawdę mówiąc, bo tak jak mówię instrukcja jest po angielsku i ja na na angielskim pisanym to się średnio znam, więc ja używam tego ekspresu jak typowy niewidomy, czyli tam czego nie wiem to nie ruszam. Dla mnie jest ważne, żeby ta kawa się zrobiła i żeby była dobra.
1: No okej, okay, to w takim razie powiedz proszę o pozostałych elementach tego ekspresu. Mamy przedni panel, mamy tackę, gdzieś tak. jeszcze pewnie jest pojemnik na wodę.
0: Pojemnik na wodę znajduje się po prawej stronie ekspresu, jest prostokątny i on jest taki e, wysuwany na, taki, na, taki, na takich szynach. E, pociągamy do, do przodu sobie o, tutaj że tak powiem to nie będzie słychać, a co gorsza nie widać. On sobie tak jeździ po tych szynach. O, Jak tak zrobimy to tam nam zaskakuje taki przełącznik żeby ekspres wiedział, że woda jest albo nie ma. I to samo jest w przypadku fusów. No i to stanowi taki bardzo fajny prostopadłościan jak wspomniałem. Dlatego tak jak mówię, no tutaj y, wizualnie mi się on bardziej podobał. Y, no i dobrze. I to mamy panel przedni. Pod panelem mamy y, te dysze, które są przesuwane w górę i w dół o jakiś tam czas. Y, nie czas, tylko poszedł mi się odległość. Y, y, odległość y, bo można sobie do większego lub większo- mniejszego lub większego kubka tą kawę nalać. A też chyba to to
1: chodzi, że jeżeli kawa z wyższej odległości pada do kubka, to się troszeczkę bardziej może pienić. Jeżeli ktoś tak, woli spienioną nieco bardziej kawę,
0: to po prostu... To na... trochę ala te się tak, robi z tego. To,
1: to wtedy najlepiej sobie ten, te dysze przesunąć jak najwyżej. I wtedy taki Dokładnie. jest
0: efekt. Tak. No i tutaj zadyszą i jakby na poziomie tej tacki ociekowej mamy właśnie pojemnik na fusy. On mieści 15 filiżanek. Po 15 filiżankach od razu już mamy zatrzymany ekspres i nie ruszy, dopóki tego nie wyczyścimy. I fusy są robione przez ten ekspres w takie kulki, jakby takie tabletki. To nie jest tak, że tam kawa się nasypie, wiesz, taka drobna, nie? Jak robiąc kawę normalnie zalewasz, no to masz fusy.
1: No tak, one są w kształcie takich tabletek, aczkolwiek one nie są jakoś mocno zbite, te, te tabletki kawowe, fusowe, dość łatwo jest rozdrobnić, więc ja bym nie polecał gdzieś tam dotykać tego nadmiernie rękami, bo można to rozprowadzić bardzo intensywnie i skutecznie po kuchni.
0: Zgadza się. I teraz jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, to pod panelem po po lewej stronie... Mamy dwa elementy, czyli to jest dysza do tego spieniania i ta dysza pełni dwie funkcje. Albo można nią spieniać to mleko, albo można zrobić tak, żeby z tej dyszy popłynął nam zwykły wrzątek. Jak nam się nie chce gotować wody na herbatę, to możemy po prostu w ten sposób sobie herbatę zrobić, że wrzucamy torebkę do kubka, i nalewamy sobie za pomocą tej dyszy wrzątek bezpośrednio do kubka.
1: Tak, aczkolwiek to nie będzie taki do końca wrzątek. To będzie też te 85 85 stopni, stopni, powiedzmy.
0: Mniej więcej, tak. No, ale herbata z tego będzie. i tutaj trzeba a To jest, uważać to jest dla... całkiem
1: dobry patent dla tych, którzy na przykład nie lubią nalewać na słuch, a nie mają czujnika poziomu cieczy, bo im się coś tam stało. Ja swego czasu ja akurat herbaty nie lubię, bardzo mało piję, natomiast no jak się goście pojawiali i trzeba było herbatę zrobić, poczęstować herbatą, a akurat nie miałem czujnika poziomu cieczy, to sobie w ten sposób radziłem.
0: Ale wiesz, co tutaj w przypadku może Twojego ekspresu, mój ma mały minus pod tym względem, dlatego że tutaj dobrze by byłoby pilnować tej wody, która się nalewa, bo dopóki nie, za, jakby nie zamkniesz, to ona będzie się lała.
1: Nie, no oczywiście, że tak,
0: tak? To tak, się tak, sam tak. nie wyłączy, nie stwierdzi, nie, o, pełny kubek. Dobra. Nie, nie, nie.
1: On się, nie, on się nie wyłączy. To nie ma takiej opcji. Tylko po prostu lepiej, no przynajmniej moim zdaniem, mamy nad tym nieco większą kontrolę.
0: Oczywiście, bo przynajmniej się nie poparzymy, tak. Gdybyśmy przypadkiem niechcący przelali i porękę tak jest, by nam poszło. Tak jest. Także to tutaj jest bardzo fajna sprawa. Ta dysza jest dość długa, więc można e, dosyć wysokie kubki na tym stawiać. No i co? I tutaj mamy taki, jak ja to mówię, wichajster, który przekręcamy i wtedy ta woda gorąca nam z tego leci. I już. Dodatkowo I, ten... I wiesz co?
1: I myślę, że za moment będziemy opowiadać o tym ekspresie dalej, ale tymczasem mamy słuchacza na linii. Halo? Mhm. Tylko jeszcze... Dzień dobry Dzień dobry, dobry. troszeczkę troszeczkę przester Masz niestety
0: Dalej od
2: mikrofonu Tak. Troszeczkę przester, to się odwraca Odsuwam się od mikrofonu Słuchajcie, przypomnijcie proszę Jaki jest model tego ekspresu
0: To jest DeLonghi Magnifica 22.105.b
2: Bo już Podobny DeLonghi Tudzież DeLonghi Bo tak tak ktoś mnie kiedyś poprawił tak, de Longhi był omawiany. Ja kiedyś też miałem Express 2210, który tutaj na łamach tych podcastu omawiał Darek Marchewka. I żeby uściślić po lewej trzy przyciski, po prawej trzy przyciski, niemalże 65 Bajlowski. No, dokładnie tak. I po środku pokrętełka. I po środku pokrętełka, i poniżej pokrętełka taki przyciszczek. Tak, do, odkamienia. do odkamieniania. On nie tylko właśnie służy do odkamieniania. Tak jak mówiliście o tym trybie eko. To jest dość dziwny tryb faktycznie, bo on się dłużej rozgrzewa i dłużej jakby chodzi, ale jak zaczniesz robić kawę po tam jakimś dłuższym czasie nieużywania tego ekspresu, ona nie będzie tak ciepła, jak być powinna. Mhm. I ten przyciszczek, jak go raz naciśniesz, służy do powtórnego przepłukania tegoż ekspresu. I jak mhm. on się powtórnie przepłucze, no to również temperatura tam mu się wyrównuje i ta kawa wtedy jest bardziej gorąca. Sprawdzone empirycznie. A to też dobrze wiedzieć. Tak, co do tych dwóch kaw, to jest też dziwne zjawisko, bo on robi dwie kawy.
0: No robi, robi właśnie. On robi
2: dwie kawy, tylko on ma to zrobione, bo jest, jak dobrze pamiętam, po prawej stronie to było spienianie mleka, kawa i dwie kawy. Tak, znaczy no niby duży kubek. No tak, duży duży kubek albo dwie kawy i no to jest dziwne bo ja to testowałem na wszelkie sposoby i jak się postawi dwie filiżanki tak jak Michał mówił to on te dwie kawy zrobi i one są nawet dobre ale kapsułka jest jedna utworzona z fusów prawda po kawie taka sama jak jest utworzona z normalnej kawy. Także nie wiem o co chodzi. Nie ano. wiem, o co chodzi, ale, ale dwie kawy no, robi. Żeby... Natomiast nie robi to w taki sposób, jak to robią, nie wiem, Saeko, na przykład, czy, czy, czy Niwona. Nie, bo by.
0: u Michała ma podwójne mielenie, a tutaj tak,
2: tak, tu tak, właśnie. jedną czy dwie, to i tak będzie jedno mielenie. I tą kawę, tą dużą I one kawę... I odpowiednio mniejsze, te kawy. Nie wiem, czy jak próbowałeś, jeszcze jest taki mygrze. że możesz sobie w trakcie jakby zmienić objętość tej kawy, czyli jak kawa się robi i ona się przestanie robić, zanim się ten ekspres wyłączy, to wciskasz ten sam przycisk i ona się, że tak powiem do lewa, Tak, tak. dolewa i taką dużą kawę to sobie może zrobić 480, jak Bo chcesz jest nawet. Ona jest taka... W... Ale jak rozumiem,
1: to od, razu, to od razu dopytam, on, jak rozumiem, dolewa wtedy wody po prostu. On nie mieli sobie ta, dodatkowo ta, tej kawy, ta, ta, ta. tylko ta, on dolewa ta, ta, ta. wody, więc ogóle, ona jest taka rozcieńczona do... po prostu. Tak, bardziej.
2: I to jest takie, no to im się akurat średnio udało. No to prawda. Dlatego
0: tutaj na tym przycisku do kawy, gdzie jest ten ten, ten dolny przycisk po prawej, tam tam są narysowane dwie filiżanki, a nie kubek. Także wiesz, może dwie filiżanki jak postawisz, to ta kawa będzie faktycznie mocna. Ale jak to znaczy tak,
2: tak jak, tak, jak tak. testowałem to smakowo to ta kawa y, zrobiona do dwóch filiżanek. Ona była tak samo mocna jak y, jedna kawa czyli zrobiona z tego środkowego przycisku że tak to y, ujmę.
0: No tak tylko chodzi mi
2: natomiast o to, to kapsułkę to ubił tą samą to no nie wiem o co chodzi ale. Czyli jakby z, z tej samej to, to, ilości kawy po prostu. Tak jakby czy nie ale wiem czy on może obie takie obie same kapsułki ubija. Wiem, że właśnie porównywałem, czy zrobi mi też dwie kapsułki, czy, czy jakoś więcej tej kawy zmielić coś? Nie, te kapsułki były identyczne.
0: Tak, ale on po prostu w tym momencie, jeśli podłożysz jeden kubek, no to on ci naleje pełny kubek.
2: Tak, już, dwie 240 ml A jak podłożysz
0: dwa, no to już będą dwa, ale
2: o wiele 120, o, 120. O
0: wiele
2: tak jak standardowo standardowy Rozmiar, to że tak jest powiem. Widziane bardziej na filiżanki niż na kubki. Tak, to jest bardziej przewidziane na filiżanki. I jeszcze a propos y, temperatury, żeby Wam tu nie przedłużać, e, to nie wiem, jak, tu, jak jest tu, i dziwię się też, y, że masz y, instrukcję po angielsku.
0: No bo tak jak mówiłem na początku, to jest wersja eksportowa, i ona nie jest wspierana
2: przez polski wiesz. Ja podejrzewam, że on się niewiele różni od 22 110 i, i jakbyś, miał, jakbyś miał instrukcję od 22.110, chociaż ta instrukcja też jest dziwnie napisana. Też można właśnie mieć takie wrażenie, że to są przyciski dotykowe, a nie przyciski wciskane. Mhm. Ale z tej instrukcji no, było, nie było, można się dość dużo dowiedzieć, no nie ale nie jeśli o temperaturę podrać. chodzi, tak, jeśli o temperaturę chodzi, to przynajmniej mój egzemplarz miał temperaturę na poziomie trzecim, a są poziomy cztery. Mhm. I jak ja to przestawiłem od razu na samym początku, ta kawa była wyraźnie cieplejsza.
1: Czyli może a, się okazać, czy... że ten ekspres na starcie jakby nie pokazuje tych wszystkich, tych tak. maksymalnych
2: swoich możliwości. Dokładnie. Dokładnie tak, właśnie N- dlatego, dlatego a, a, a czy możesz coś,
1: A czy możesz coś powiedzieć, Rafale, przypomnieć, jak można tę temperaturę przestawić?
2: O Jezu, zabij mnie, to jest... Wiem, że przytrzymywało się któryś klawisz przez 5 sekund i wyskakiwały te... Mm, ale nie, to teraz, teraz będę ściemniał, bo to już, ja już dość dawno go nie mam, No niestety, jasne, na, wy, na wyłączonym oczywiście, bo znaczy no, na włączonym, ale nie robiącym. Yy, nie, on musi być włączony. On musi nie, być no, włączony, jak, tylko
0: jak włączysz, to każdy przycisk coś robi. Jak, przy... jak ja nacisnę w tej chwili, znaczy w tej chwili nie, bo teraz jest wyłączony, ale jak nacisnę przycisk, on od razu zaczyna robić kabel. To się
2: robiło jakąś, no nie, nie chcę tu ściemniać, ale wiem, że to się robiło jakąś kombinację dwóch przycisk... przycisków naraz. I wyskakiwały i to spokojnie, po niewidome można y, zrobić bo no, wystarczy policzyć do pięciu i wyskakują te parametry i też tymi przyciskami chyba nawet prawymi się chodziło góra dół po tych, po, tych, po tych parametrach. Mhm. Ale warto to z instrukcji doczytać bo ja już ze dwa lata go nie mam. Także gdzieś tam mogę się yy, z prawdą rozminąć. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem czy, czy to o tym mówiły, mówiliście czy nie. Ale wiem że sporo użyszkodników zrobiło taki błąd że yy, regulowało młynek i sobie rozregulowało ten młynek, bo
0: Jeszcze... jak,
2: otworzy się, jak otworzy się młynek po lewej stronie na samej górze tego młynka jest takie pokrętełko i to pokrętełko służy do ustawienia grubości zmielenia ziaren, z tym, że te pokrętełko używa się wtedy, kiedy tylko ekspres mieli. Tak, dokładnie. I to, jest, tak.
1: I to się robi zawsze. To nie kiedy To nie ekspres tylko pracuje. Nie tylko w tym przypadku, nie tylko w przypadku tego ekspresu. Zawsze to robimy na pracującym młynku. Nigdy tego nie robimy, kiedy młynek y, nie mieli.
2: I jeszcze jedna ważna rzecz. Robimy, zmieniamy to o jeden skok. Mhm. Czy to nie jest tak, że ja, a dobra, bo jest y, za grubo mieli, to ja se trzy skoki przesunę? Nie. To się zmienia o jeden skok. Trochę się tej kawy zmarnuje, zanim się dojdzie do y, optymalnej grubości zmielenia. Niemniej jednak warto, bo naprawdę udało mi się też ten Delonghi tak fajnie ustawić, że no super ta kawa wyszła. I jeszcze tak, ostatnia, ostatnia rzecz, która mi się przypomniała. Właśnie, czy to przypadkiem nie jest tak, że im niżej ta dysza, tym kawa jest bardziej spieniona? Z tego, co ja no. pamiętam, to właśnie im wyżej.
0: Im wyżej, bo ona tak wtedy ciurka, wiesz, z góry i to Że się na się... napowietrza
2: po prostu Dokładnie Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie ni- im niżej Ale no dobra to, to zdanie, jak to widać wiesz, w tej kwestii nie, są podzielone po, po rozwagę. To. Wydaje mi się, że im niżej tą dyszę ustawisz, To ona jest co, bardziej Rafał, spieniona co,
0: Rafał, Chodzi o to, że Jak y, masz odpowiednio duży kubek To w pewnym momencie ta, y, Te dysze zanurzają się W tej kawie i ta kawa
2: już nie ma się jak spieniać, bo ona tylko podnosi poziom. Znaczy one się nie zanurzą, bo jak dojdziesz, to nie wiem, czy testowałeś też, ja to, to też przetestowałem. Na
0: najniższym poziomie. Jak to
2: dojdziesz zanurza. do takiego poziomu, gdzie te dysze zaczynają się zanurzać, to on przestanie robić kawę.
0: A nie, to u mnie jeszcze chwilkę pracuje.
2: To nie jest tak, że on jakby... Pozwoli sobie samemu się zamoczyć, że tak powiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale po prostu, po prostu przestanie tą kawę robić. No i chyba tyle chciałem. Nie, nie mhm. wiem, czy coś mam ewentualnie jeszcze do dodania.
1: Rafale, jak ale będziesz wiem, miał te, coś do dodania, to pisz lub dzwoń, zapraszamy serdecznie. Te ekspresy
2: są bardzo podobne i tak naprawdę niewiele się różnią. Ale dużo, dużo, dużo osób y, ten typ albo po, podobny typ ekspresu ma i gdzieś tam sobie chwalą. Są praktycznie całkowicie do obsłużenia. No i z, za koszty wysyłki mogę wysłać filtr do y, Delonji, bo mi się został po starym ekspresie. także Gdzieś tam możemy się dogadać później. Okej. Okay.
1: Okej, to dzięki w takim razie za telefon, Rafale. Pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. Hej, hej. Hej. A my czekamy na Wasze kolejne albo pytania, albo telefony, bo można do nas pisać, można do nas też dzwonić. Zapraszamy bardzo serdecznie do aktywności w trakcie tej audycji. Widzicie, dzięki temu, dzięki temu, że do nas dzwonicie, to i my przy okazji dowiadujemy się jakichś różnych ciekawych rzeczy. Nie mamy monopolu na wiedzę, i zawsze to fajnie, jak jeszcze pojawia się jakaś dodatkowa informacja uzupełniająca w trakcie programu. No dobrze, Krzysztofie, to mamy tak. Wspomniałeś o pojemniku, wspomniałeś o tacce ociekowej, o tym, że jest pojemnik na fusy, o tych kapsułkach. Co jeszcze? Bo... Teraz może kilka słów właśnie skoro już mamy ten przedni panel, mamy dyszę, to co jest to co jeszcze z tym spieniaczem? Ten spieniacz to jest w formie takiej rurki, którą wkładamy do kartona tak, z mlekiem, tak, do kartonu z, tak, z mlekiem. Dokład,
0: dokładnie coś takiego. E, tylko że ja słyszałem, że to nie jest typowy spieniacz. Bo typowy spieniacz to on jakby leje kawę już z mlekiem a tutaj trzeba po prostu osobne naczynie do tego mleka, żeby, żeby z tego coś było.
1: To znaczy, ale I osobne, to... czy po prostu wystarczy przestawić filiżankę pod te Wiesz, dysze no, spieniacza? Nie,
0: może i wystarczy, bo ja nie, nie testowałem tego spieniacza na tyle, bo wiem, że bardzo trudno po niewidomemu się czyści taki, taki spieniacz żeby to było potem wiesz jak nie wyczyścisz za dobrze no to wiadomo mleko się skwaśnieje i to
1: znaczy, wiadomo, co tego jest. to znaczy, czy ja wiem, czy to jest trudne, no nie wiem jak wygląda u ciebie ten spieniacz, ale z mojej perspektywy, z moich obserwacji to, co jest u mnie, no to po hmm. prostu się bardzo łatwo to rozmontowuje, bo to jest tak naprawdę kilka elementów, które można bardzo ładnie rozłożyć i po prostu trzeba hmm. te wszystkie elementy, czyli tę rurkę taką gumową, ten wężyk. i u mnie jest plastikowa. A, u ciebie jest plastikowa, okej. Okay. I jeszcze te rureczki tego spieniacza, to po prostu wystarczy to rozmontować wszystko, przepłukać i tyle. I nie, jeszcze dać temu obeschnąć oczywiście.
0: Mm-hmm. No u mnie tutaj jest sytuacja taka, że A, teraz nawet nie mogę tego zdjąć. Yy, ściąga się z góry ten plastikowy taki, taką rurkę właśnie yy, i pod spodem Mamy jeszcze jedną plastikową rurkę, taką żebrowaną. No i właśnie. I żeby ją... Bo ona jest niestety niezwyciągana. Tutaj nic już nie roz... A, tu jeszcze jest jakaś... Chyba, że tą śrubkę się odkręca, ale wątpię. To jest taka na śrubokrę zegar mistrzowski.
1: Jeszcze coś Rafał może nam dopowie, bo dzwoni do nas ponownie. Słuchamy Rafale. Tylko jeszcze włącz sobie mikrofon, to znaczy, mhm. zezwól na nagrywanie, bo no, bez tego to nie, po, nie porozmawiamy niestety, a cały czas cały czas mamy wyciszony dźwięk.
2: O, Dobra, do, jes- jesteś. Y- już y- Ostatni raz tutaj wam przeszkadzam. A propos tego spieniacza chciałem się wypowiedzieć i doprecyzować. To nie jest taki spieniacz, jak Michał, mówisz, że wkładasz rurkę i rurka zaciąga mleko z kartonu, tudzież z innego pojemnika. To jest taki spieniacz. To jest w ogóle średnio, im się to udało, szczerze mówiąc.
0: Dlaczego właśnie mówię, że to nie jest zwykły spieniacz.
2: To nie jest zwykły spieniacz. To jest takie... Dysza spieniająca, może tak byśmy to nazwali.
0: Kładasz tą dyszę już do mleka, które jest w
2: Tak, miejscu? wlewasz A, mleko w ten sposób. do kubka i robisz takie okrężne ruchy. Lekko zanurzasz tą dyszę w, w tymże mleku. To też musi być odpowiednia ilość, to trzeba poćwiczyć i trzeba mieć dużo cierpliwości, bo kuchnia będzie w stanie opłakana. Kuchnia
1: będzie mleczna.
2: Będzie mleczna, zdecydowanie, jak droga mleczna. To się da, to się da zrobić. Niemniej jednak jest to dość frustrujące zajęcie. Ale do rzeczy. Wlewasz się tego mleka do załóżmy filiżanki, nie. tu gdzieś jakiegoś tam naczynia. Spienia się to mleko w tym naczyniu i z tego naczynia przelewasz mleko do kawy. Do
0: kawy. <coughs> Dlatego nie. mówiłem, że to nie jest właśnie taki zwykły. Nie. Nie, 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 nie. Leci kawa już ze spienionym mlekiem. To
2: jest urządzenie spieniające Moim zdaniem średnio, no wiadomo, człowiek się przyzwyczaja szybko do, 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 do dobrego. Jak to mleko się samo, jak, tak, jak to mleko się samo spienia, no to fajnie. I zdecydowanie prościej się taki spieniacz czyści, ale ten spieniacz tutaj, który jest w tym ekspresie, on też dość łatwo go można wyczyścić, bo po prostu po hamsku, zamiast wlać mleko, wlewasz wodę. Aha. I on się przeczyszcza po prostu. Tak, i on się po prostu przeczyszcza, jak gdzieś tam czujesz, bo to idzie wyczuć, czy on jest czysty, czy nie, to po prostu odrobina sody i kwasku cytrynowego załatwia sprawę. No co tu No
1: właśnie, to tak jeszcze od razu, po, to tak jeszcze popytam <tum> Ciebie, bo Krzysztof tu wspominał o tym, że gdzieś tam wyczytał na forach internetowych, fora <tum> Mądrością Narodu, że zamiast tabletek <tum> czyszczących do ekspresu, to właśnie yy, można cytrynowy. popróbować z kwaskiem cytrynowym. Ty masz jakieś doświadczenia w tym, czy nie eksperymentowałeś? Co, nie,
2: nie eksperymentowałem. Yy, lubię swój ekspres i trochę mi na nim zależy, (laughs) żeby żeby podziałał, ale właśnie miałem problem ze spieniaczem. Gdzieś tam spieniacz się był, zapchał i moja małżonka właśnie wyczyściła go na zasadzie kwasku cytrynowego i sody, bo niestety te tabletki spieniające, które które się używa, nie tabletki spieniające, tabletki czyszczące, no po prostu nie dały rady. Był tak... Fantastycznie zabrudzony, że tam nic już nie dawało rady, ale soda i kwasek sobie poradziły, ale nie, ale też jeśli chodzi o delonji, to tam nie ma żadnych tabletek. Z tego co wiem, tam w ogóle ani nie trzeba tego ekspresu smarować, ani nie trzeba go tabletkować, tam jest kwestia tylko wyciągnięcia zaparzacza. I tak jak piszą w instrukcji, wsadzenia go na 15 minut do zimnej wody.
1: Czyli tu nie ma tabletek, to jest tylko to odkamienianie, tak? Co tak, e, tu jest tylko to odkamienianie,
2: kaf. tam p- płyn do odkamieniania się, tam chyba y, 50 ml na 500 y, ml wody, czy jakoś tak się to y, wlewało, czy, czy 100 ml, to też po niewidomym udało się zrobić bez problemu. <śmiech> Ale nie ma tam żadnych tabletek.
0: Nie no jako tabletek ja... to jest
2: jedyny ekspres nieliczny który właśnie nie ma żadnych tabletek i on jest dość prosty w utrzymaniu i z tego co wiem nawet jak on się tam mocno zabrudzi to nawet instrukcja tak pisze że jak nie możesz sobie poradzić to weź odkurzacz i go po prostu wy... wyciągnij Wyczyść. te wszystkie pozostałości odkurzaczem. A tak mi się kiedyś zdarzyło jak chciałem zrobić kawę mieloną bo też można tak e, można, i wsypałem tak, kawę do dojdziemy. no tak i wsypałem kawę mieloną i za szybko coś pokręciłem z kolejnością, już teraz nie pamiętam, czy najpierw sypałem kawę i dopiero go włączyłem, czy coś, że on to po prostu tą kawę rozrzucił po całym, po całym sobie no i tak, i opcja odkurzacz zadziałała, ekspres z tego co wiem chodzi, co prawda już nie u mnie, ale, ale z tego co wiem dalej służy.
1: No to widzisz, to rzeczywiście
2: dobrze o tym też wiedzieć tak, i obiecuję, że już nie będę przeszkadzał. Ale
1: nie przeszkadzasz, jak najbardziej, wiesz, cenne informacje przeszkadzaj,
2: przeszkadzaj, dowiemy się użytkownika
1: nie. podobnego modelu ekspresu.
2: Ja mam dopiero niedawno ten ekspres, a ty już go używasz. Jako miałem jakieś 3 lata i powiem szczerze, że to, że kupiłem ekspres Nivony, bo też mam właśnie Nivonę teraz, to była moja czysta fanaberia i czysta wygoda i to, że mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast tak jak mówiłem, ten ekspres działa ma się dobrze, został oddany w dobrym stanie i mam nadzieję, że jeszcze pochodzi. Także to jest ekspres na, na długie lata. No i co najważniejsze, prosty w obsłudze i nawet jak coś tam się rozsypie, to metoda odkurzać i, i jedziemy.
1: No moja I jedziemy. Niwona swoją drogą też już będzie miała chyba z dwunasty rok. Także hmm. no już też jest
2: No nie, sporo. moja ma drugi, to taki świeższy nabytek, świeższy. ale, ale...
0: No to tak, bo... Michał... Ekspres to akurat jest o tyle fajny, że z nim można się dogadać za pomocą tekstu, a nie tak jak u mnie za pomocą ikonek.
2: Ale z, w przypadku The tam nie bardzo musisz się dogadywać, bo y, owszem, no tak jak mówiłeś o tych ustawieniach tej temperatury. Jak się uprzesz po niewidomemu, to to zrobisz. Nawet jeśli się nie uprzesz i nie czujesz się na siłach, to przecież nie żyjemy na pustkowiu. Jakieś tam osoby widzące wśród nas są. To się robi raz w życiu no bo tam ustawiasz ten czas i tą temperaturę ewentualnie i tyle i i, i to działa i to działa i on to pamięta, nawet jak go wyłączysz z z zasilania, to on to gdzieś ma to zapisane i i jest bezobsługowy, tam się nie trzeba z nim dogadywać.
0: Dlatego mówię, że nie no, bo na przykład pamiętam jak byłem kiedyś u Michała, ten ekspres odmówił Michałowy współpracy, to pamiętam, że przez ten przez Bima żeśmy próbowali. Tak,
1: bo to w, i, w, i wtedy tak, można było bez, bez problemu.
2: Lookout czy Envision czy.
0: Tak, no to, to, jeszcze,
1: to jeszcze wtedy były czasy, kiedy najlepiej działał Bima akurat akurat w
2: okay. równaniu do tych. Wtedy
0: nam pomogła pani francuska, powiedziała alu i myśmy. Tak,
2: tak, tak to, to jest, nie, to jest w ogóle inna inna bajka, to. No, też jakby cenowo to się trochę inaczej przed, przedstawia. Także no.
0: Naprawdę mówiąc, wolałbym ekspres, który do mnie gadałby tekstowo niż ikonkami, no ale cóż. No.
2: E, zależy jaką kawę lubisz. E, no, ja z tym, tak jak mówiłem, z tym ekspresem de Longe musiałem troszkę poeksperymentować z tym młynkiem. Udało mi się, ale chyba zmarnowałem kilogram kawy. Okay. Czy nawet, no, dość dużo tej kawy zmarnowałem, niestety. I Udało mi się to, natomiast później już był bezobsługowy praktycznie. Tak, bo jak już sobie wszystko poustawiasz, to tam nie ma co kombinować. Dokładnie. Także nie, ja ma, nie ma co narzekać. On ci jeszcze na... pochodzi i pochodzi i pochodzi.
0: Ja mam w tej chwili pokrętło na full. No i w zasadzie no dosyć dobra kawa z tego wychodzi. Ale nie z mły... młynka. Zmieniałem coś w błynku? Tak zmieniałem to nawet Patryk jak u mnie był to coś tam u mnie zmieniał w błynku. Wychodzi to całkiem całkiem fajne. Zwłaszcza że właśnie się zdziwiłem jak pierwszy raz zrobiłem kawę, że ona mi się tak spieniła bez żadnych dodatkowych kombinacji. I to nawet dobre jest.
2: No dobra, to,
1: no dobra, to my zaraz pieczaru. przejdziemy do robienia tej kawy, tak no, jest. Jak, przejdziemy przejdziemy. Przez, jak przejdziemy przez opis całego urządzenia. Dzięki, Rafałowi. Znacznej
0: kawy, życzę, trzymajcie się. Trzymaj się, kawy hej. Niestety nie wypijesz.
1: No nie, nie wypiję, ale za to ty zaraz będziesz mógł sobie kawę zrobić, ale jeszcze przejdźmy może przez cały ten opis I teraz...
0: Dobrze. sprzętu. Dobrze. Dobrze, jesteśmy gdzie byliśmy? Byliśmy na pojemnikach? Przy spieniaczu. Aha, na tym spieniaczu, na tym spieniaczu. Spieniacz, tak jak Rafał powiedział, to jest urządzenie, które właśnie działa w ten sposób, że trzeba sobie mleka nalać do osobnego naczynia no i tutaj zakombinować. Ale to już wszystko Rafał opowiedział, więc ja nie muszę. No i to jest spieniacz. Z tego spieniacza, tak jak powiedziałem, można dwie rzeczy zrobić. Właśnie spienić lub nalać wody do herbaty. Między innymi. Aha. I to tak wygląda. Co jeszcze? Za zbiornikiem wody ten ekspres ma taką klapkę, którą, wycią- którą otwieramy. Ona jest na zatrzask i możemy za pomocą takich dwóch, jakby nie wiem, jak to nazwać, bo to nie są przyciski. Takie. Zaczepy? Zaczepy, nie wiem. Takie bo to blokady się tak... dwie? O, może blokady. Po prostu po dwóch stronach zaparzacza mamy takie na, na sprężynie, jakby, no właśnie te blokady, które naciskamy, i możemy wyjąć zaparzacz ze środka i normalnie, perfidnie pod wodę, pod kran pod, podłożyć i już. I możemy go umyć. W
1: ten Jak sposób. ten zaparzacz wygląda?
0: On ma właśnie dwie takie blokady, w które się wciska. I można go wyjąć ze środka. Zaparzacz jest dość skomplikowanym urządzeniem, jak chodzi o wygląd, bo to jest taka tuleja, w której tulei, cho- to tulei chodzi taki walec. I ten walec jest na takich jakby zawiasach na zewnątrz zamontowany i on pracuje w pozycji góra-dół. I jakby tutaj za wiele nie ma co opowiadać, jest tak skomplikowany ten wygląd tego zaparzacza jak chodzi o jego kształt, bo to nie jest tylko walec, tam jest dużo różnych plastikowych wypustek, różnych różnych takich, eee, więc no, trudno powiedzieć dokładnie jakiego on jest kształtu. Ale w każdym razie my nie
1: musimy wiele na jego temat wiedzieć. Ważne, żeby go po prostu umyć co jakiś czas.
0: Dokładnie. Można nawet palcem wcisnąć ten tłok w środku, żeby go dokładnie od środka wymyć. No i potem z powrotem ten tłok umieszczamy na swoim miejscu i wkładamy do ekspresu. Intuicyjne wkładanie jest tego zaparzacza, bo tam nie można go włożyć źle. On ma tak wyprofilowane to swoje gniazdo, że nie można go ani odwrotnie, ani... On tylko w jedno miejsce wchodzi. W jedyny sposób. Rozumiem. Tego się nie da źle włożyć. To dobrze wiedzieć. Jest tak spasowany. Dociskamy i nam blokadki po prostu zaskakują. Zaskakują. I mamy. I
1: mamy. Okej. No a co z tą kawą? Gdzie tę kawę sypiemy? Kawa.
0: Ekspres ma dwa rodzaje do, można zrobić w nim dwa rodzaje kawy mieloną i niemieloną. I teraz sprawa wygląda w ten sposób że na górze ekspresu mamy takie jakby podwyższenie taki stopień schodek taki i na tym podwyższeniu znajduje się młynek właśnie o, o którym wspominał tutaj kolega Rafał który jest przykryty taką jakby klapą dużą, plastikową, ale w tej dużej plastikowej klapie wycięty jest kwadratowy otwór, w sumie nawet prostokątny bym powiedział, w który do otwór wchodzi jeszcze jedna taka malutka klapka i pod tą klapką znajduje się drugi pojemnik na kawę, ale właśnie już zmieloną bo tutaj można sobie, jak ktoś w danej chwili nie ma mie- ka- kawy niemielonej, to można sobie kupić niemieloną i też sobie zrobi kawę.
1: No tak, albo jak wie. na przykład ktoś nie ma, yy, albo ma nawet powiedziałbym, jakieś zapasy tej kawy już zmielonej, bo wcześniej pił kawę nie z ekspresu, tylko po prostu taką zalewajkę. Taką... No tak. to... No
0: sobie tutaj wsypuje do tego małego pojemniczka i wtedy pokrętło z przodu dajemy na zero, Aha. żeby nam się młonek, młynek nie włączył i robimy kawę już tej mocy, ile wsypaliśmy tej kawy tam do tego pojemnika, bo tutaj nie ma już regulacji mocy. Czyli ona wtedy po
1: prostu jest przepuszczana tylko przez ten, ten blok, przez ten zaparzacz.
0: Tak, tak. Tu już nie ma regulacji. Ile wsypiemy, taka mocna będzie. Wsypiemy dwie miarki, no to będzie siekiera, nie? Aha. I, I już.
1: Jasne. Sam A mienek... no To pokrętło właśnie tego młynka, tego, tej grubości zmielenia kawy. Gdzie ono tam
0: jest? Ono jest yy, po lewej stronie, w, jakby w takim wrogu młynka. Zamontowana jest. Bo sam pojemnik na kawę, tą do mielenia, jest dość ciekawie skonstruowany. I ja do tej pory nie wiem dlaczego tak. No bo ja rozumiem, że pojemnik jest duży, ale na tym pojemniku zamontowana jest taka kratka, jak, jak, jak jakby to powiedzieć, kuwety samoczyszczące się dla kotów mają taką kratkę przesypową aha i to właśnie jest tu zamontowane na górze a pod tym dopiero jest kawa, którą młynek mieli ona tam pod spód, pod tą kratkę się jakby zasypuje więc nie wiem w zasadzie po co ta kratka jest i właśnie na rogu po lewej stronie tej kratki jest pokrętło do grubości kawy
1: i tym możemy, tak jak już Rafał wspominał, obracać, kiedy pracuje młynek, młynek ale tu nie dokładnie. trzeba żadnego klucza, to po prostu bierzemy to... To jest gałka,
0: tak? Tak. taka gałka.
1: Bierzemy to w palce i przekręcamy.
0: Gałka skokowa. Ja tu nawet nie wiem, też w jakim celu, ale jest sytuacja taka, że to Aha. Pokry- tą gałkę mogę wyjąć. O, I mam otworek zamiast zamiast gałki. Jest takie wyciągane. To jest rzeczywiście
1: rzeczywiście też ciekawa sprawa. Może tam rzeczywiście do włożenia jakiegoś klucza z jakichś powodów.
0: Możliwe. Gdyby się komuś coś
1: rozregulowało
0: może. Rozregulowało, dokładnie. To można wyjąć sobie spokojnie i już. No i to tak wygląda jak chodzi o A jeszcze po bokach ekspresu, w obudowie, chociaż też nie wiem po co, bo on się przecież aż tak nie grzeje, są takie
1: wywieczniki. Otworki wentylacyjne, a to u mnie też to jest. I to jest czasem, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie, u mnie to jest ciepłe.
0: U mnie nie, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby to w ogóle, żeby w ogóle ekspres jakkolwiek się nagrzał.
1: I u góry też te, 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 takie otwory. U góry jest
0: bardzo, jeśli jest, u góry u mnie nie, u mnie u góry jest takie, taki plastik, który ma, jakby to nazwać, takie punkty na całym, na całej powierzchni, on jest taki wgłębiony i są takie, takie okrągłe, o, jak kostka do gry, dla niewidomych Aha. są takie punkciki okrągłe, nie? No to na całej powierzchni tego właśnie są te punkciki, i one są w linijkach. Żeby było ciekawie, linijek jest 2, 4, 6, 7 linijek tych punkcików jest. Nie wiem po co, ale zrobili to są. Może dla ozdoby? Możliwe bo ja bym wolał, żeby to, wolałbym, żeby ta obudowa była jednak gładka. To jest fajna rzecz, bo to wgłębienie, bo tutaj jak ktoś chce, to może sobie coś na tym ekspresie jeszcze położyć, nie? Nie wiem, jakieś leki, ewentualnie czy coś. Bo nie ma opcji, że to dziś spadnie. Mhm. To jest tak, chyba, że coś tu jeszcze w to, w to wgłębienie powinno wejść, czego nie dodano jakby osobno coś, co się dokupuje i tam się coś Być wpada, może to jest wiem.
1: po prostu taka, wiesz, ozdoba. Taka.
0: No, możliwe. W każdym razie, no, można sobie coś tu położyć. No jasne.
1: No to I co, to, to w zasadzie omówiliśmy cały wygląd tego urządzenia. To, to teraz, jest wygląd, tak. To teraz jakaś demonstracja praktyczna może.
0: Demonstracja praktyczna. Ym... Ja sobie już tutaj przygotuję odpowiednio w swoim raczej. Znaczy, ja jestem człowiek, który słodzi kawę. Niestety, yy, więc sobie pozwolę dosypać cukru na moich potrzeb. Weźmiemy sobie jakiś kubek. Yy, I dosypiemy sobie cukru. O. Bardzo dobrze i teraz jak ja włączę ekspres to on będzie się płukał przez jakieś parę sekund ale zanim do tego dojdzie to on sobie będzie musiał ten zaparzać (śmiech) przepraszam ustawić ja go teraz włączam. To jest mechanizm od zaparzacza. Teraz on się nagrzewa.
1: I to zwykle chwilę trwa. Ty żadnej informacji no. nie dostaniesz, kiedy będziesz mógł nie. płukać, prawda? Ale
0: usłyszysz. Ale usłyszysz.
1: A, bo on będzie się sam płukał. Tak. Czy musisz coś wcisnąć?
0: Nie, no wcisnąłem tylko włącznik. O. o. I teraz zaparzacz się ustawia w odpowiednim miejscu. Już gotowy do zrobienia kawy. I... Teraz się płucze.
1: Chwilę to trwa.
0: Skończył. Zaparzacz wrócił do pozycji wyjściowej, jest gotowy do zrobienia kawy. A sobie Podstawimy kubek. Moment, bo jedną ręką to mi tutaj nie bardzo... O, teraz. I Jaką kawę ja... będziesz robił?
1: Proszę. Jaką kawę będziesz robił?
0: Zwykłą, dużą kawę. Bez żadnych Więc które naciskasz? Wciskam przycisk y, po lewej stronie, na samym dole, w tym rządku. I. Mm, moment. To jest już praca młynka. Znowu zaparzacz chyba? Zaparzacz I zaczyna się robić kawa tutaj jest pomiar ciśnienia i już kawa leci. I kawa leci zaraz pokażę jedną rzecz bo tak słychać jak on nalewa kawę ale trochę inaczej słychać jak nalewasz samą wodę z tego, z, z tego spieniacza
1: no, to zaraz tego posłuchamy. Teraz słuchamy, jak nam się kawaleje do kubka.
0: Koniec. Teraz jak nic nie zrobię, to zaparzacz wraca na swoje miejsce. I teraz tak. Kawa jest zrobiona. Aha. I y, taka uwaga, to jest to o czym mówił Rafał. Jak on skończy tak charakterystycznie brzęczeć i zanim jeszcze zaparzacz wróci na swoje miejsce, mamy 3 sekundy czasu, żeby dobiec do ekspresu i stwierdzić o nie, 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 nie ja chcę większą kawę. I sobie docisnąć przycisk, żeby on tą kawę dorobił. Ale wtedy już nie, my, nie mamy kontroli nad tym, kiedy on się wyłączy, więc musimy to jakby wiesz, mieć pod nadzorem i samemu y, wiedzieć, że to już dość i puścić przycisk, wtedy on się wyłączy. A
1: bo to ten, ten zapada... przycisk trzeba trzymać wtedy, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Tak.
0: Dobrze, to jest kawa. Jak już mówiłem, inny dźwięk jest, przy nalewaniu wody sobie wezmę inny kubek.
1: No tak, bo, bo po co sobie rozcieńczacz kawę?
0: Dokładnie. <śmiech> Podło że go pod ten zaparzacz. O. I teraz nad y, tą dyszą mam taki wichajster, który należy przekręcić w, w zależności co chcemy zrobić, w lewo albo w prawo. On tak wystaje z ekspresu z taką, z takim, nie wiem jak to nazwać, żeby to palcami przekręcić. Taką, taką chorągiewką. O. Tak bym to Z nazwał. taką wskazówką plastikową jakby, tak? Coś takiego, hmm. no, coś takiego. I jak przekręcę w lewo, zacznie się lać woda i to brzmi tak. Już się leje woda, nie? aha I tutaj trzeba tego pilnować, bo on się nie wyłączy.
1: No tak, on po prostu będzie wlał tę wodę A, do aż momentu... Aż będzie w
0: zbiorniku pusto.
1: Pusto, tak. Albo aż nie przekręcimy tego pokrętła, żeby ta chorągiewka była,
0: czy ta wskazówka w górze. W spienię, dokładnie. Tak. Mhm. Dokładnie. Także to tak wygląda. A w
1: prawo to jest to spienianie mleka, tak?
0: Nie. Spienianie mleka to masz przycisk do tego. Aha. W prawo po prostu wyłączasz, zakręcasz jakby zaworek.
1: Rozumiem, czyli to nie działa tak, że można to przekręcić albo w lewo, albo w prawo, tylko po prostu tylko w lewo i...
0: Yy... I w prawo zatrzymujesz lanie wody. Aha, jasne. No i teraz, jak ja nic nie będę robił przez 15 minut, to on się automatycznie wyłączy. Oczywiście wcześniej się przepłuka jeszcze raz. No i... To by było jakby na tyle, jak chodzi o robienie kawy, nie? A
1: jak będziesz chciał go wyłączyć, to on też się przepłucze.
0: To on się też przepłucze. Ja nie muszę czekać tych 15 minut, tylko wciskam z powrotem przycisk, którym go włączyłem. O. On się już przepłukuje. I już je wyłączył.
1: No to rzeczywiście długo to nie trwało, a dysze przynajmniej i te elementy ekspresu zostały jeszcze przed zrobieniem kawy przepłukane świeżą wodą. Przepłukane, ale dodatkowo, tak jak mówię,
0: dodatkowo, tak jak jak powiedziałem, można wyjąć ten zaparzacz i sobie po prostu ręcznie pod wodą z kranu przepłukać dokładniej. No bo to jednak... Samo płukanie tego ekspresu jest krótkie, więc prawdę mówiąc po kilku tamnastu kawach, to ja nie wiem, czy on to przepłucze dokładnie.
1: A powiedz mi, ile razy już ci się zdarzyło ten zaparzacz płukać? Wiesz co?
0: Pięć razy może.
1: I w jakim on był stanie? Tak zapytałem.
0: Właśnie o tym mówiłem, że to nie jest tak, że on się przepłucze i fajnie jest, bo na tym oparzaczu, na, na tym zaparzaczu wiedząc, wiedząc z własnego doświadczenia, jak już robiłem nieraz kawę w kawiarce, którą też tu prezentowałem, osadza się taka jakby maś, taka nie wiem jak to nazwać. no. Czuć pod palcami, że to jest czymś wysmarowane. Że że to jest czymś wysmarowane, taka taka mazia. To normalne jest przy kawie. No tak. I ekspres samym takim krótkim płukaniem on tego nie załatwi. To trzeba po prostu wyjąć i przepłukać normalnie pod wodą bo on to tylko tak wstępnie zrobi.
1: I po kilku takich półkaniach, jak rozumiem, to już ty to widziałeś na tym bloku zaparzacza, że to tam było.
0: Tak. Dlatego dlatego właśnie staram się w miarę często, tak mniej więcej raz na, powiedzmy, nie wiem, sześć kaw ten zaparzacz wyjąć i normalnie pod wodę Wrzucić, bo no, ekspres no, nie zrobi tej roboty.
1: No tak, na pewno mu to nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. A i kawę będzie się przyjemniej piło.
0: Zgadza się. Tym bardziej, że no prawdę mówiąc, jak on jest taki zamaziowany, to w kawie tego nie czuć, tak, że tam nie jest tak jak ma być. Ale jak Ale się jednak... wyjmie, to jednak tak. To już widać. No i podejrzewam, że gdyby tego nie przepukiwać pod kranem. No to kawa też straci na jakości prędzej czy później. Prędzej
1: czy później zapewne tak, albo po prostu ekspres odmówi posłuszeństwa, albo zaczną dziwne rzeczy wylatywać nam razem z kawą. Na przykład. No to może niekoniecznie nawet i dla zdrowia być fajne. No dobrze, Krzysztofie, czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć?
0: Ekspres komunikuje się z nami, tak jak mówiłem, za pomocą ikonek, ale nie tylko. To jest uwaga dla osób widzących albo niedowidzących. Ekspres ma też diody swoje, którymi się komunikuje z nami. I w zależności co w danej chwili robimy, to te diody albo się świecą na stałe, albo migają, albo zmieniają kolor. W momencie kiedy ekspres przestanie działać, bo nastąpi przepełnienie pojemnika na fusy albo zabraknie wody, W przypadku na przykład przepełnienia tacki na na te zlewki, to w ogóle diody zgasną i nic nie będzie się działo. To jest to, o czym mówiłem, że nie będzie żadnej reakcji, bo jeszcze jak nie ma kawy czy nie ma wody, to on jakoś tam reaguje. Ale w tym przypadku po prostu diody nam zgasną i zastanawiaj się, człowieku, co się stało. Albo się
1: popsuł, albo...
0: Nie albo ma, po albo po nie ma miejsca. Albo nie ma miejsca. I teraz yy, to mi się właśnie w ekspresach yy, mimo wszystko nawet drogich nie podoba, że drog, drogi ekspres, a jednak nie ma tej komunikacji takiej yy, całkowitej. Chociażby niech zapiszczy albo coś. Nie? W ogóle tak jak pralki się komunikują. One mają jakieś tam dźwięk, jakiś piski wydają z siebie, a ekspres nie. No i tutaj osoba niewidoma ma trochę przerąbane, no bo jak przestanie działać taki ekspres, no to musi się zastanawiać, co się stało. No co się stało, jest
1: kilka kilka opcji tak naprawdę. Albo wody nie ma, albo jest pełna tacka, albo domaga się
0: czyszczenia. Tak, i trzeba za każdym razem, kiedy on nie działa, wykonywać te wszystkie operacje, te wszystkie czyszczenia, aż ruszy. A
1: nóż któreś zadziała.
0: Dokładnie. I i to mi się właśnie w tym wszystkim najmniej podoba. No ale no cóż.
1: Krzysztofie, a ile ten ekspres kosztuje?
0: Mnie kosztował on 1280 zł. Widziałem tańsze, widziałem droższe. To już pewnie zależy od jakiejś aukcji. No tak, no nie jest to jakaś
1: nie jest to jakoś bardzo wysoka cena za ekspres ciśnieniowy. E, oczywiście jak ktoś chce najtańszy ekspres ciśnieniowy, to wiadomo, że to są te ekspresy tak zwane ręczne, ekspresy kolbowe. Tylko tam pamiętajmy, że nie zrobi nam kawy za naciśnięciem jednego guzika, tam się trzeba tak.
0: trochę pobawić. Nakombinować. Na, na tak. Co jest um. też sztuką pewnego rodzaju oczywiście. O tak, to prawda ale no, jak chodzi o tańsze ekspresy no to ekspresy firmy Trust no, są tańsze od tego DeLonghi Aha. Bo, o, o, bo za te ekspresy no trzeba dać jakieś nie wiem 900-800 zł mniej więcej rzadko się zdarza jakiś który przekracza 1000 no to okay. ale, no cóż są odpowiednio Yy, inne, tak, mają mniejszy pojemnik, bo yy, widziałem, te, te, które widziałem, mają pojemnik 1,7, mój Aha. ma
1: 1,8. No to jest jednak yy, troszkę różnica. Yy,
0: tak, mają mniejszy pojemnik na kawę. Mój ma 200 albo 300 pojemności, a tamte miały odpowiednio chyba 120 albo 200, już nie pamiętam, ale mniejsze były. No i w ogóle są mniejsze co dla niektórych może
1: może być oczywiście zaletą
0: tak, ktoś ktoś może ma mniejszą kuchnię, kuchnię, mniej miejsca to to może mu się takie coś ja ten z ledwością u siebie upchnąłem, bo ja mam małą kuchenkę tutaj no i no i cóż, jakoś mi się udało ale musiałem dobrze przegospodarować kuchnię, żeby go tutaj wcisnąć
1: jasne no dobrze, to o czymś jeszcze warto wspomnieć o czymś jeszcze warto wiedzieć
0: Myślę, że chyba nie, chyba chyba to wszystko. Nic tu już więcej nie nie ma do dodania. A co mówiłem, nie wiem, czy mówiłem o tym pokrętle, które ma 25 możliwości mocy tej kawy. Można sobie wybrać. Dosyć duży skok jest. No
1: tak i ta maksymalnie w prawo czy w lewo opcja to jest do mielonej.
0: Do mielonej jest maksymalnie w lewo. Maksymalnie w lewo.
1: No to też wyłączasz warto wiedzieć.
0: Tak, wyłączasz młynek i wtedy można sobie robić taką zwykłą kawę. Zwykłą kawę. Mhm. Ze sklepu. Jasne. Z mieloną.
1: No dobrze, to w takim razie, cóż, przypomnieliśmy o tych modelach ekspresu, bo już kiedyś którąś magnifikę omawialiśmy na antenie Tyfloradia, ale jak widać, te sprzęty się pojawiają cały czas, one są gdzieś na topie, no i ze względu na swoją stosunkowo niską cenę mogą być całkiem interesującym chociażby prezentem świątecznym.
0: Oczywiście, jak na pewno nadają się jak najbardziej,
1: tak. Więc... ale by się
0: ktoś dziwił, jakby taki ekspres dostał naprawdę za taką kasę.
1: No to prawda.
0: Także... Bo to jest ani drogie, ani tanie. To jest no takie tak, same... no to,
1: to, to oczywiście, no to wiadomo, to jest, to jest niedrogie jak na ekspres, bo wiadomo, że tak w ogóle 1200 zł mniej więcej, no to mimo galopującej inflacji to jeszcze też nie jest taka mała suma pieniędzy.
0: To się? Ja, w ogóle, ja, w, ja w ogóle jak się przymierzałem do kupienia ekspresu jakiegokolwiek to zawsze mnie porażały ceny tych ekspresów dwa tysiące, dwa i pół, trzy, a nawet i 3,5. i pół, ja mówię matko to ja sobie w życiu nie kupię ekspresu nie. a tu się okazuje, hmm, że ale... można
1: mieć coś i taniej i, i co, i zadowolony jesteś z tego jaką ten ekspres kawę robi
0: bardzo jestem zadowolony ja i tak yy, dla swoich potrzeb robię słabszą no bo wszyscy mówią, że na full na full, nie? no ale jak zrobiłem na full, to mi się w oczach ciemno zrobiło (śmiech) że tak powiem siekiera i ja sobie robię po prostu słabszą na 15 albo na 20 mniej więcej tych skoków tego pokrętła no i to jest akurat na full to raczej nie
1: Okej, okay. no to dobrze. To przypomnijmy Ekspres Magnifica 22105i, literka B. B na końcu. Firmy Delongi, Delongi, różnie, jak tu zresztą Rafał y, wspomniał, nasz słuchacz y, no i prowadzący zresztą też Nie jeden Tyflo Podcast, y, różnie się mówi. Ponoć, no Delongi, właśnie. No to się może i trzymajmy tego Delongi. Y, to był ekspres, który dziś Krzysztof Bruzna omawiał na antenie
0: Tyfloradia. Dziękuję Ci, Krzysztofie. Dziękuję, w telewizji mówią DeLonghi w reklamie. A, aha,
1: no to, to widzisz, no to różnie, to różnie ludzie mówią, jak widać. Może to wszystko zależy od tego, w jakim ktoś języku to interpretuje. Ja po angielsku sprawdzałem z angielską syntezą, to mi też de, nawet tak bardziej DeLonghi powiedział jeszcze De Delonhi De no? Jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Tak.
0: Czekam jakby było po chińsku Albo po japońsku
1: Wolę się nie zastanawiać A <głos> lepiej kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie Z wami dziękujemy Krzysztof Bruzda Ekspres pokazywał A ja Dziękuję pytałem bardzo. o różne rzeczy Dzięki Michał Dziwisz do usłyszenia
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących